0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Oi, Neumann, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Bárbara Guerra, uma moça da paz. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, Clã, Bom Fim, Emanuel, Alice Isadora. Bom dia. Ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM, Raiz em Abaque, o craque.
1: Neumann, estou lendo aqui o blog do Neumann, em que você diz aqui que Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski não leram os autos antes de decidirem cancelar a condenação do ex-presidente da Petrobras do Banco do Brasil, Demir Bendini e de porem a Lava Jato e o Brasil em polvorosa, o que, que o leva a revelar isso?
2: É, isso foi publicado originalmente pelo Josias de Souza, que é meu colega lá na TV Gazeta, faz um comentário lá, e que tem um, um blog no UOL. Conheci o Josias há muito tempo, quando morei em Brasília, ele já estava lá pela Folha de São Paulo, chefiou é, inclusive lá a sal, e o Josias é um sujeito sério. E confio nele. E ele deu uma notícia que o antagonista, que eu também tenho respeitado muito em matéria de dar notícias exclusivas, né, reproduziu. Dizendo que ao anular o processo de Aldemir Bendini, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal não constrangiu apenas Sérgio Moro, como também o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, de Porto Alegre, e o Superior Tribunal de Justiça o, o Josias Andou pesquisando e resgatou Um despacho de abril de 2018 E nesse despacho O ministro Félix Fisch Que é o relator da Lava Jato No Superior Tribunal de Justiça Destacou o fato De Sérgio Moro ter dado a Bendini Um tratamento generoso E ter concedido a ele Fora do prazo legal A oportunidade de um segundo depoimento segundo o Félix Fischer, mesmo encerrada a instrução processual foi possibilitada novamente foi possibilitado novamente o reinterrogatório do paciente, o Bendini uma vez que optou por ficar em silêncio no primeiro ato quer dizer, o, o Bendini não falou é um direito constitucional no primeiro depoimento e pediu para falar <coughs> para que o Moro permitisse o segundo depoimento fora do prazo e o Moro permitiu. Eu acredito que, bom, como eu acredito que, apesar de não serem gênios nem eh, no direito, eh, nem na ética, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski sabem ler. Sabendo ler, eh, tendo a obrigação de ler os autos, eles teriam que eh, tropeçar nisso aí. Agora, além de desrespeitar o Sérgio Moro, a operação Lava Jato sempre xingada por Gilmar eles desrespeitaram também o TRF4 e o STJ que confirmaram a, a condenação e, e não leram o, o, esse, esse, essa observação feita pelo Felix Fischer, né? porque ou se leram não tem realmente nenhuma vergonha na cara Carolina Ercolim, tintim por tintim
0: Bom, Neumani, queria que você falasse sobre uma notícia dada no fim de semana que trouxe mais um detalhe sobre a polêmica decisão da segunda turma do Supremo na semana passada, que põe em xeque né, a sentença do ex-juiz, hoje ministro Sérgio Moro.
2: É, é bom esclarecer que o doutor Roberto Toron, que foi bastante festejado com a vitória do seu recurso, que pode permitir ou não, porque tem a proclusão, né? A proclusão... É, não permite que alguém se arrependa Que um advogado de defesa se arrependa no, 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 Depois é, que foi dada a sentença Ele perdeu a oportunidade de fazer o apelo Que o, 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 o Toron fez O ex-ministro da Justiça José Paulo Cavalcante Fih, Escreveu um artigo no jornal do Comércio Citando a preclusão do verbo precluir não se pode alegar que esqueceu de argumentar algo depois de prolatada a sentença. É, também no recurso que levou a segunda turma a anular o, 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 o processo do Aldemir Bendini, a defesa feita pelo doutor é, Roberto Toron é, se queixou de que o acusado teve prazo simultâneo dos delatores para apresentar as alegações finais. Mais uma vez, Josias, mais uma vez o antagonista publicaram que não houve acusações novas nas peças dos delatores de Bendini. Quer dizer, é, preocuparam-se em consolidar as próprias revelações, cre credenciando-se para usufruir de recompensas judiciais, como a redução da pena. Marcelo Adebrecht, por exemplo, a ter colaborado neste e em outros processos, teve de amargar mais dois anos de prisão em regime fechado. É, então, essa é mais uma demonstração de que essa decisão da segunda turma é mais do que polêmica, ela é cretina, ela é absolutamente é, anticonstitucional, não, tá, não tem previsão no Código Penal e também não tem previsão na Lei das Delações Premiadas e agora está provado que todas as alegações é, da defesa é, foram plenamente atendidas conforme estava escrito nos autos. Agora, o o Toffle vive se queixando que os ministros do Supremo têm trabalho demais, processo demais. Para ali, vai ver, eles não estão lendo. E estão decidindo apenas em relação é, em é, consequência das suas próprias preferências, seja lá por que motivos forem. Vai se abar o craque.
1: Bom, Neumani, e que importância tem para a discussão sobre o desmatamento da Amazônia, que a gente está acompanhando já vários dias, um depoimento de um madeireiro que até mereceu chamada de primeira página do Estadão no último sábado.
2: Ô, oh, Raíssa, eu considero essa matéria da Giovana Girardi do Estado de São Paulo uma das maiores reportagens que eu já li na minha vida a respeito da Amazônia. Eu venho, Raíssa, há muito tempo é, dizendo, insistindo, nunca desistindo que o desmatamento da Amazônia não é um crime somente ecológico, é um crime, ponto. É um crime, como, digamos, penal. Desculpe o, o, o reforço impróprio, talvez. Né? É um crime que merece investigação, é, que merece, merece condenação, que merece prisões. Por quê? O cenário é claro. Os madeireiros não podem cortar madeira em nenhuma floresta do mundo, a não ser aqui no Brasil. E fazem isso porque se associam com políticos do norte e cometem o crime e ficam impunes, porque são sócios de políticos importantes que mandam no país. A reportagem de Giovana, Giovana Girardi mostra que a apuração do Ministério Público Federal mostra que a devastação ilegal da floresta envolve uma série de crimes, como corrupção e grilagem. Retirada de árvores demanda uso de equipamentos pesados e custo ao menos R$ reais por hectare, um campo de futebol cortado. Essas investigações, segundo a matéria brilhante da Giovana Girardi, elas constam, contam que revelam quadrilhas, ganham um milionário por trás do desmate. É, o, na primeira página, o Estadão publicou o depoimento muito impressionante de um madeireiro que já foi preso, Walter Ribert que diz uma frase, que é a frase que eu venho repetindo sem ter conhecimento de causa, sem ter ido lá, sem ter feito o que ela fez, é, que é não há como ser madeireiro 100% legal no Brasil. É, o lead da matéria eu vou ler também para vocês ficarem é, chocados com o que eu vou ler. Corrupção, formação de quadrilha, trabalho escravo, violência, grilagem, roubo de madeira o desmatamento ilegal da Amazônia se insere num conjunto de crimes que vai muito além do ambiental, envolve custos e ganhos milionários, investigações da Força-Tarefa Amazônia. Olha, é, eu quero dizer o seguinte, todos os presidentes da República foram cúmplices desses crimes, todos. A senhora Marina da Selva, que vive aí deitando regras sobre isso, outra cúmplice, ministra durante cinco anos no governo Lula, e também nunca tomou, ante tudo, nem fez uma denúncia que essa reportagem é, da Giovana Girardi faz. Então, é uma vergonha para o Estado brasileiro. E eu quero dizer também que o senhor Bolsonaro, além de não ter é, punido esses crimes, o estimula é, através de pregações meramente ideológicas, e não é só um, uma omissão é, ecológica, é também um acobertamento de crime por parte das autoridades brasileiras, por cumplicidade com os políticos mandajuros do Norte, que são sócios desses madeireiros criminosos. Aí se abaque o craque.
0: Agora... Eu, vou, eu vou aqui, tá?
2: Vai, a Carol. Carolina Ercolim, tim-tim por tim, tim.
0: Uh, eu queria que você falasse sobre o Datafolha, né, Maninho? O que você acha que explicou esse aumento do índice de reprovação e a queda na aprovação também do presidente Bolsonaro, advogada hoje?
2: Carolina, eu quero lhe pedir desculpa, pedir ao, desculpas ao Raiz, porque eu avisei ao Emanuel, por fim, mas não avisei a vocês não avisei também aos nossos amadíssimos ouvintes que eu iria, sexta-feira, fazer uma palestra em, é, em Goiás, em Anápolis, né? terra do Ronaldo Caiado, governador do Estado e terra também dos irmãos é, da JBS, né? o Wesley e o Wesley Batista. E nessa palestra eh, feita na Associação Industrial e Comercial, eh, aliás, Comercial e Industrial de Anápolis, a CIA, eh, eu senti o pulso dos empresários de Anápolis, que foi uma cidade que deu 80% de votos ao Bolsonaro e só 60% ao Caiado, que ganhou também o governo do Estado, e que é de lá de Anápolis. Né? Eh, eu sinto, como eu sinto nas ruas aqui em São Paulo, mas senti no chamado Brasil Profundo, uma profunda decepção dos antipetistas que votaram maciçamente no Bolsonaro. O Bolsonaro mantém uma fidelidade muito grande dos radicais de extrema direita que seguraram a sua campanha no começo, mas está perdendo gradativamente e à medida que ele fica criando problemas para o Sérgio Moro, fazendo, é, um, tendo um comportamento bastante discutível em né, respeito do Sérgio Moro, está perdendo muita aprovação. É, nos antipetistas e naqueles que ainda se mantém porque o Sérgio Moro se mantém no Ministério da Justiça com ele, aqueles que votaram nele porque ele combate a corrupção agora, aliás, na semana passada nós comentamos aqui é, uma pesquisa CNTMDA divulgada na, na última segunda-feira, né, mostrando que o índice de desaprovação aumentou e chegou a mais da metade 53,7% diante de 28,2% de fevereiro. Agora a Folha está dando na primeira página a reprovação de 33%, passando em julho, passando para 38% em agosto. E a aprovação dentro da margem de erro, né? mas caindo é, de 31% para 29%. É, os bolsonaristas costumam dizer, o que não é verdade, que é os institutos de pesquisa é, derrotaram o Bolsonaro antes da hora. Não é verdade isso, mas não ficamos lá dentro ficar batendo boca sobre isso. Quem quiser que acredite nos Institutos de Pesquisa ou não. Eu sinto isso, eu sinto isso como eu, eu fui a Anápolis e senti, e ando aqui na rua em São Paulo e converso com muita gente, e sinto. É, o Bolsonaro tem feito uma reafirmação da sua fé é, nessas pessoas que que votaram nele pelo fato de que ele representaria para elas uma volta à direita, ao regime militar, etc. Agora, está perdendo, a, a, visivelmente, esse apoio de quem votou, porque ele é antipetista, era a opção antipetista entre os candidatos e a opção daqueles que a população acreditou que iriam aprovar e continuar o combate à corrupção Agora, agora é raiz sem abaque, o craque
1: Vamos lá então o, o Neumann, você falando aí do presidente Bolsonaro Por que, que ele insiste em anunciar Que o indicado aí Para substituir, indicado por ele Para substituir Celso Timelo No Supremo Tribunal Federal Será o advogado-geral da União O André Mendonça E não o ministro da Justiça Sérgio Moro E ele faz isso 15 meses Antes da aposentadoria Do decano do Supremo
2: só existe uma explicação para isso. Ele quer reafirmar ao Toffoli que cumpre a parte dele no acordo que o Toffoli é, fez com ele para impedir que o Flávio Bolsonaro fosse investigado como o Flávio Bolsonaro quer. Só isso pode explicar o fato de ele estar insistindo nisso. E agora é, vem mentir, dizer que não tinha compromisso com o Moro. Não sei se ele tinha compromisso com o Moro ou não. Ele tinha um compromisso com o povo de que indicaria o Moro. Com o Moro, é provável até que ele não tivesse. É, ele disse que está Passando para o Senado Será que o Senado avaliaria ele hoje? O Senado tem que passa, submeter Ou seja, quem for o Candidato a, a, a sabatina O Senado não é quem indica É quem indica o presidente Ele disse que Moro é ingênuo e que falta malícia ao ministro O que é uma estupidez O Moro é o primeiro juiz No Brasil a, a, a Condenar um líder político Popular e um grande empresário por corrupção é, Encerrando a, a, a era dos que só são presos Pobres, prostitutos Pro, Pobres, prostitutas e pretos Pelo amor de Deus é, Isso aí é tão óbvio que chega a ser cristalino Carolina Ercolim Tintim por tintim
0: O Neumani, acharam o Queiroz, né?
2: Pois é, perdi meu mote aqui, né? E agora? Oh, ach, achamos, diz a <risos> Fabrício foi encontrado no hospital Albert Einstein Que curta uma fortuna E mora no Morumbi é o mesmo bairro onde mora Marcelo Debrecht, que cumpre pena domiciliar com tornozeleira. Ou seja, o, o Fabrício Queiroz, ex sargento da polícia, ex-motorista do, do Flávio Bolsonaro, tem dinheiro para pagar a conta do melhor hospital do Brasil para morar no Morumbi. Agora, não, as perguntas que ainda, ainda fazem, Por que, é que ele não foi depor? Por que os seus parentes que trabalharam nos gabinetes de Flávio e Carlos Bolsonaro também nunca foram? Cadê a versão plausível dele que o Fábio disse que ele tinha? O presidente Jair Bolsonaro disse no fim de semana que ele já prestou depoimento por escrito e isentou o senador primogênito no suposto esquema de rachadinha da Assembleia. Ah, pelo que fiquei sabendo, eximiu meu filho de culpa. Agora, o que é que é o Fabrício? É o be de Túnis? É o bispo de Roma? É o Supremo pontífice da justiça brasileira, que ele é que isenta ou que condena as pessoas. Pelo amor de Deus. Isso dá até, até me dá arrepios. Aí sem abaque o craque. Bom, vamos voltar
1: aqui a um tema do Supremo. O que você que acha da revelação de que, o, de que o presidente do Supremo, Dias Toffoli, confidenciou um deputado que a Câmara deveria abrir uma CPI, sobre o que ele chamou de crimes de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol nos processos da, da Lava Jato, lá em Curitiba.
2: É uma nota do, da coluna do Lauro Jardim, do Globo. Dias Toffoli deixou escapar numa conversa com o um deputado que acharia uma boa se a Câmara desse vida a uma CPI para investigar o modus operandi da tupla Deltan e Moro. Segundo Lauro Jardim, alvo dos mais temerosos desejos cultivados pela República de Curitiba, disse ao mesmo interlocutor que parte dos procuradores formou uma quadrilha para perseguir pessoas em vez de investigar fatos. Agora, o que eu, eu quero... Isso aí não é responsabilidade total, ministro, presidente do Supremo, dizer isso, mas não, não, tem, não é homem, não tem peito para dizer isso publicamente. Agora, faz um acordo com o Bolsonaro e o Bolsonaro vai levar para o Supremo daqui a 15 meses um sujeito que vai votar com ele tudo, esse André Mendonça, é, é em tudo protegido e promovido pelo, pelo Dias Toffoli. Vai ser um voto que vai dar a maioria para fazer esse tipo de coisa. Por exemplo, condenar o Moro e o, o, o Deltan Dallaiol. Eu quero saber quando isso acontecer, se ainda vai ter gente que votou em Bolsonaro porque ele queria combater a corrupção, que manterá o apoio a ele. Calorina é corin, tintim por tintim.
0: Neumani, outro assunto que a gente quer falar com você hoje tem a ver com... É, a Veja, aliás, você se surpreendendo com a notícia dada na primeira página da Folha hoje sobre o estado deplorável da bilionária obra da transposição do Rio São Francisco no Sertão do Nordeste. Que avaliação você faz desse projeto que já passou por tantos governos, né?
2: Carolina, é. nessa semana, o meu sogro, Alexandre Tabajara de Castro que tem uma propriedade rural nas proximidades lá de Monteiro, daquela região onde chega a transposição de São Francisco, já tinha me informado que o canal, é, na, na altura de Sertânia, em Pernambuco, já, não, já está interrompido. Ou seja, a água não está chegando ao açude de Buqueirão, na Paraíba, que abastece a, a maior cidade do interior da Paraíba, que é Campina Grande. E a situação de Campina Grande está chegando a, a tragédia né? o, a Folha botou na primeira página um registro dessa notícia que o meu sogro tinha me dado bilionária, transposição de São Francisco de Finha, no Sertão e nessa reportagem registra que ao lado do Canal Seco agricultores de Sertânia Pernambuco tem que ir até o lago da transposição para buscar água que sumiu há cinco meses na região há sinais visíveis de deterioração com paredes rachadas e estações de bombeamento paralisadas é, o, o cenário é desolador, né? O eixo leste que corta Pernambuco e a Paraíba não resistiu à gambiarra oficial. Esse trecho, Carolina, é, é o, a, o cenário de uma das coisas mais ridículas da história desculpe, da República Brasileira. Ele foi inaugurado em 2017 pelo ex-presidente Michel Temer e logo em seguida, de maneira simbólica, pelos petistas Lula e Dilma Rousseff, com o apoio do governador da Paraíba, o senhor... É, Ricardo Coutinho na época né? até agora nenhum desses cidadãos apareceu para falar desse absurdo que é resultado de alguns defeitos fundamentais da transposição um deles, os canais a céu aberto permite o roubo da água o outro é a falta completa de manutenção de canais muito mal feitos é, a, a, a água sumiu há cinco meses parte da região que vislumbrou o fim da indústria da seca continua sendo Abastecida por carros pipa A transposição é um roubo imenso É a maior obra hídrica do Brasil o, 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 Foi inauguradas as peças O orçamento inicial é de 4 bilhões e meio Já se gastaram 12 bilhões E a transposição não chega ao sertão Ao qual deveria chegar É uma vergonha É uma vergonha do Lula Da Dilma Do Temer e do Bolsonaro Porque isso aí, essa... A situação de desleixo, neste momento em que o Bolsonaro perde parte da popularidade porque chamou o Nordeste de Paraíba e, 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 não, e não pegou bem, é, já tinha que ter tomado uma atitude, porque falta dinheiro para tudo. Mas para isso aí é o fim da picada. Ah, podemos contar...
1: Como é, como é que se diz lá em Campina Grande, o fim da picada?
2: The end of the picade. Ah, bom.
1: Eu, eu, eu queria Olha.
2: na linguagem original. Original, né? Isso. Olha aqui o, o, o meu amigo Raissanabac. <risos> é, eu lamentei profundamente o futebol que o Palmeiras jogou ontem. Que, rapaz, que coisa absurda! O time, o time não chutou nenhuma bola em gol em 90 minutos. Isso aí também pode ser chamado de end of tipcade. Ah, é verdade. Carolina! Vamos? Conta, Carolina!
0: É três!
2: É dois É um Um
0: pé